0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com
1: qualidade.
0: Passando mais tempo trancados em casa, a gente começa a prestar cada vez mais atenção naquelas questões domésticas do dia a dia que acabam ficando de lado. Você tem reparado, por exemplo, na quantidade de lixo que produz diariamente? E refletido sobre para onde tudo isso vai depois? O Estadão publicou recentemente um especial dedicado a uma alternativa muito interessante, a compostagem. Parece complicado, coisa de hipster, mas em tempos de confinamento, fazer sua própria composteira dentro de casa pode ser aquele projeto especial para focar energias e que, é claro, vai render ótimos frutos no futuro. No episódio de hoje, a gente conversa com a repórter que fez essa investigação sobre como montar uma composteira, Ana Lourenço, que assina o especial e traz algumas dicas muito interessantes sobre esse assunto. Bom, a primeira reflexão é essa, né, Ana? O que fazer com o nosso lixo orgânico e é aí que a, o processo de compostagem surge como uma alternativa?
2: Exato. É, eu acho que a gente está agora em casa e a gente tem muito mais consciência do tanto que a gente produz de lixo, né? Não só os lixos, vamos dizer, material, quanto esse lixo orgânico, né? Então, eu acho que é, é uma ideia muito legal a compostagem nessa alternativa da gente reciclar o nosso lixo orgânico, ter um outro final para ele, né? que a gente pode produzir nosso próprio fertilizante, pode diminuir os aterros sanitários que estão sobrecarregados já e reduzir o nosso lixo próprio da residência.
0: Queria que você me explicasse, Ana, o que, que é o processo de compostagem exatamente?
2: O processo de compostagem é exatamente isso, é reciclar o nosso lixo orgânico, é a gente transformar esse lixo em uma terra fértil, assim, um adubo que a gente pode usar nas nossas plantas, nas nossas flores, na nossa horta, o que quer
0: que for. Bom, e para isso a gente cria sempre uma, uma ideia, acho que tem muito esse senso comum, de que, bom, você vai pôr o lixo em algum lugar, você vai trazer um cheiro horrível para os lugares que a gente mora. É, como a compostagem pode ser realizada sem que signifique ter mais lixo dentro de casa necessariamente, Ana?
2: Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, sim. não é uma coisa, ah, vou pegar o lixo aqui e jogar na composteira. Tem que ter um certo cuidado, por exemplo, a gente não pode jogar de jeito nenhum coisas sujas na composteira, ou seja, fralda, papel higiênico usado, guardanapo, óleo e gordura também não é recomendado e nem carne, né? Uhum. O que a gente pode jogar à vontade são as coisas mais naturais, eu chamo, apelidei, né? De casca de ovo, as frutas, legumes, verduras. É, então você pode jogar isso à vontade lá e sempre misturar com bastante é, matéria seca. Pode ser serragem, pode ser papelão, né? Que a gente tem em casa às vezes, folha seca. Isso, essa, essa matéria seca é o que faz exatamente o cheiro não ficar forte,
0: Entendi. E aí, então, para ter uma composteira em casa, basicamente o que precisa são caixas, é isso, Ana?
2: Isso. Se a gente quiser comprar online, existem várias lojas que estão vendendo, porque está bem na moda agora, né? Uhum. Online você pode pedir, mas se você quiser construir a sua, no nosso especial a gente ensina passo a passo, mas basicamente você vai precisar de três caixas, e a gente recomenda mais ou menos uma caixa de 60 centímetros de comprimento por 42 de largura. Três caixas dessa para uma família de até quatro pessoas. Né? Se você tiver uma família maior aí ou morar com mais gente em casa, daí você aumenta essas caixas. Para ficar mais simples, porque é difícil acho explicar assim para quem nunca viu, uhum. a caixa base que vai ficar no chão, ela é chamada de coletora. Essa sempre vai ser só uma. É onde vai ficar o líquido do, do lixo, né? O que a gente chama de chorume. E em cima dela vão as outras caixas. Aí você vai aumentar essas caixas que são chamadas de digestoras. Elas você coloca duas, se você tiver essa família de até quatro pessoas, coloca três, quatro, conforme a sua produção de lixo, né?
0: Por isso a necessidade de três, né? Ficar um em cima da outra, é isso, né?
2: Exato, exato. E essa base, ela vai pegar só o líquido. As outras vão ser onde a gente vai colocar o nosso lixo. Então, sei lá, se você tiver duas dessas digestoras, né? Você vai ter duas caixas inteiras para colocar o seu lixo. Só quando essas duas estiverem completamente cheias que você começa esse processo novamente, entendeu?
0: Entendi. Quanto tempo leva para transformação desse lixo orgânico no tal adubo?
2: Então, Emanuel, se a gente... A gente pode optar por uma composteira com minhocas e sem minhocas. Hum. A com minhocas é um processo muito mais rápido, assim, muito mais rápido, mais ou menos. São três meses, né?
0: Três meses?
2: Três meses, hum. em média, assim. Sem as minhocas, o processo aumenta para seis.
0: Ah, é bastante, né? Um semestre. É. Uhum. é. Tá.
2: Tem que ter uma Porque paciente. as minhocas
0: vão comendo o, o lixo orgânico. basicamente A lógica é essa.
2: A lógica é essa, a gente sempre fala que as minhocas, elas têm uma força meio que invisível até, porque elas que vão remexer esse lixo e fazer com que não fique, por exemplo, fungos, mal cheiro não, não fique ali, então elas têm um, um trabalho grande até, que se a gente não tiver as minhocas, a gente vai ter que sempre abrir e fazer com a mão isso.
0: Oh, Ana, e onde conseguir essas minhocas para quem mora num lugar urbano como a cidade de São Paulo, Ana?
2: Acredite ou não, você pode conseguir pela internet a minhoca. <risos> você
0: está brincando. Entregam na não. sua casa a minhoca, é isso?
2: Entregam <risos> na sua casa. Você ah, pede o tanto estranho. de minhoca que você quer
0: ah. e
2: entrega. Claro que se você mora, né? se você não é então, da cidade grande ou, ou tem família no interior... Qualquer terra que você pegue e tiver minhoca, ou até o humus da minhoca, vai ter os ovinhos e aí elas vão crescer.
0: Estava lendo aqui no especial que é importante optar por um tipo específico de minhoca. Por quê, Ana?
2: Então, a gente fala para pegar as minhocas californianas, hum. porque elas, além de serem muito comilonas, elas têm essa, esse processo de digerir as coisas né, bastante, o tempo todo estão comendo ali o nosso lixo elas também são muito mais calmas no, no movimento que elas fazem. Olha, olha que especialidade de, de minhocas, mas é ah. verdade. Porque como a, a composteira é cheia de furinhos, porque a oxigenação do lixo é muito importante também, é, se elas não tiverem esse comportamento mais calmo, elas podem pular. Aliás, as nativas brasileiras <risos> são conhecidas como puladeiras, exatamente por isso, que elas são... Suicidas,
0: digamos assim. As <risos> com saco cheio do ambiente que elas estão, da quarentena, imposta elas e pulam da caixa. Basicamente Exato. é isso, Ana.
2: Exato.
0: Então optar pelas minhocas californianas, que tem um pouco mais esse temperamento, um pouco mais manso, e ficam remexendo ali na composteira. Ah, pode ficar em apartamento a composteira ou não pode, Ana?
2: Pode, pode sim. Não tem nenhum problema você colocar no apartamento ou em casa, não faz diferença. A única coisa que precisa, de qualquer maneira, é sombra. Não pode ficar no sol, porque a temperatura, junto com a umidade e a oxigenação, é exatamente o que interfere é, no processo todo, né? Então aí pode ter o mau cheiro, pode ser que surjam fungos, pode ser que não funcione direito. Então tem que se ligar bastante na temperatura, não pode ficar é, exposta ao sol, tem que ficar na sombra. A umidade é no sentido que o lixo, ele tem um líquido próprio, né? Às vezes, quando a gente vai tirar o lixo, sai umas gotinhas. Não sei se Sim. as pessoas né, já perceberam. Então, quando a gente joga uma quantidade de lixo dentro da nossa composteira e fica com muito líquido, pode ser que fica com excesso né, de líquido. Então, o que a gente indica é você pegar com a mão, não pode ter nojo nessa hora, pegar com a mão um pouquinho e apertar que se tiver pingando é porque tem excesso. E aí você joga um pouquinho mais de matéria seca. E é justamente pra ajudar nisso.
0: Entendi. E quem tem nojo de minhoca, ou é o momento de perder esse nojo. <risos> ou ir pro outro método. Só que um método que leva mais tempo, como você tava explicando, né, Ana?
2: Exato, exato. É, se você tiver mais preguiça, como eu, acho que é mais legal a minhoca. Agora, se não, se você tem esse tempo, né, porque vai precisar abrir... Pelo menos umas três vezes por semana para dar essa remexida no lixo com a serragem. Existe a propensão de ter um problemas maiores nessa microbiana, né? Que é sem a minhoca. Porque, vamos dizer, ela não está viva ali, né? Não tem um, um elemento vivo que seria a minhoca que está fazendo esse trabalho. Então, é, o cuidado é um pouquinho maior.
0: Só para a gente finalizar, o que os especialistas dizem, então, que se você acerta bem essa questão do quanto colocar de matéria seca, não vai cheirar mal, é isso?
2: Ana? Não vai cheirar mal. Esse falam que é o grande segredo. Por exemplo, vamos imaginar a caixa, jogou ali o seu lixo orgânico, você vai misturar com a serragem ou a matéria seca e depois você vai fazer tipo um cobertozinho com a matéria seca. Você não pode ver nenhum lixo, entendeu? Quando você abre a composteira.
0: Muito bem. Gente, é muito fascinante esse assunto de como fazer uma composteira, tem um especial muito legal no Estadão, basta procurar como fazer uma composteira, assinado pela Ana Lourenço, ali tem mais detalhes para quem ficou afim de investir nisso, né a questão da caixa, de como fazer, está muito bem ilustrado e aí ajuda nesse passo a passo para conseguir chegar no seu próprio processo de compostagem na sua casa. Gente, essa é a Ana Lourenço, gentilmente aqui, batendo esse papo com a gente, ajudando a explicar aí sobre a importância da compostagem e de como é possível produzir aí uma composteira dentro das nossas casas. Adorei a conversa, Ana. Muito Eu obrigado. Eu também, viu? Ana,
2: Muito obrigada. Foi um prazer.
0: Estadão Recomenda Hoje a dica de série é com a repórter Priscila Meng.
1: Oi, Emanuel. Oi, todo mundo. Aqui é Priscila Mengue do Caderno Metrópole, Caderno de Cidades, do Estadão. A minha dica é de uma série americana chamada The Good Fight. É uma série que estreou em 2017 e que, nesse momento, está passando a quarta temporada. Ela é um spin-off, que a gente chama que é uma série derivada de uma outra, no caso da Good Wife, mas quem não viu a primeira super consegue acompanhar já The Good Fight, porque ela traz alguns personagens dessa outra série, mas muitos personagens novos, e as ambas as séries se passam nesse meio jurídico, no caso de The Good Fight, é uma série com as três protagonistas são advogadas, e ela, ela traz muitos elementos da política e da atualidade, principalmente nos Estados Unidos, porque a série se passa em Chicago. Então ela traz muito, por exemplo, questões de escândalos financeiros, a questão do Me Too, também questões envolvendo violência policial contra a população negra. Tudo isso acaba entrando na série, muitas vezes pelo lado dramático, mas às vezes também por um lado um tanto satírico. E esse tom satírico, esse tom às vezes de comédia, ganhou muito espaço, principalmente a partir da segunda temporada, que é após a eleição do Trump. Na série traz muito essa questão da eleição do Trump como algo meio surrealista, porque era algo impensável para grande parte dos americanos até algum, alguns anos atrás que o Trump fosse virar presidente. Então ela traz algumas das coisas da realidade hoje em dia que são muito difíceis de acreditar que realmente estão acontecendo. E isso também entra muito na série, porque uma das protagonistas ela é muito ligada às questões do Partido Democrata, enquanto o marido dela ele é um muito conservador e ligado ao Partido Republicano. Inclusive, ele é instrutor de armas. Então, essas questões, essas diferenças de ponto de vista e todas essa, essas questões atuais, às vezes difíceis de acreditar, estão o tempo todo na série e as é de uma forma muito inteligente, com ótimos diálogos, personagens super interessantes e eu acho que é uma, uma série interessante de acompanhar agora, começar a assistir na quarentena, porque ela é super atual, inclusive... Ela está sendo montada, editada, durante agora a pandemia. Então, eles fizeram um videozinho explicando porque ela está sendo editada em home office. Então, é bem, é bem interessante de acompanhar essa é a minha dica, então, da Good Fight, que dá para acompanhar na Amazon Prime. Então, espero que quem quiser acompanhar, goste da experiência. É isso aí.
0: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias. E de tarde, aqui com você